1: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la trama de hoy que tiene tres temas que te los vamos a interconectar para entender mejor qué pasó esta semana. El fantasma de diciembre, el fantasma político de diciembre que siempre en la Argentina es un mes caliente, complicado que, que nos genera temor. El fantasma de Cristina Kirchner, sobrevolando, ahora te voy a contar por qué y los movimientos políticos secretos en una mesa muy clave de la política argentina, que es la de María Eugenia Vidal, ahí hubo novedades. Estos tres temas están entrelazados a través de dos protagonistas con los que esta noche vamos a conversar y que son los los protagonistas de la trama de hoy. Uno, un funcionario muy importante de María Eugenia Vidal, eh, un asesor importante, un analista político, alguien que estaba un poquito tapado en los medios, pero que empezó a salir... Eh, y que con el que hoy vamos a conversar y otro, un personaje eh, que está teniendo mucha visibilidad pública polémico, inquietante, con muchos claroscuros que te lo vamos a revelar hoy en toda su intensidad y en todos sus claroscuros ¿Por qué el fantasma de Cristina Kirchner? Hay una encuesta que eh, impactó mucho en el poder, en la oposición y en, y en, en, en Cambiemos también en donde por primera vez, desde que asumió Cambiemos, muestra un escenario en donde Cristina Kirchner es la ganadora en las elecciones presidenciales del año que viene, del 2019, tanto en las PASO como en una primera vuelta, por poquitos puntos sobre Macri. Por supuesto que la Argentina de acá un año eh, es ciencia ficción, en la Argentina suele haber eh, muchos países eh, en un año, es decir, no es una medida, una medida digamos, de la que uno pueda aferrarse, pero sí es, es un dato. Un paréntesis aquí con el tema de esta encuesta que generó ruido en los pasillos del poder y es la siguiente. Durán Barba suele decir que a Cambiemos le, eh, le conviene que surjan o que se filtren encuestas donde ellos aparecen débiles, donde Macri aparece débil. Para qué? Bueno, para alimentar el miedo a Cristina Kirchner y eh, volver a traer al redil a aquellos votantes que hoy están enojados con Cambiemos por la situación económica o que se sienten defraudados. Con esto lo que quiero decirte es, se filtró, Aresco está eh, la consultora Aresco está trabajando, encuestando también para Cambiemos, se filtró, la filtraron del gobierno, bueno, una, una duda. Sí. Como fuere, bueno, la encuesta de Aresco... Lo que muestra esa encuesta, a pesar de que hay otras encuestadoras que le dan números más bajos a Cristina Kirchner, es un deterioro de la figura de Mauricio Macri y un aumento de su imagen negativa. Vos cuando evaluás una figura, no solamente evalúas su intención de voto, sino también su grado de rechazo. Macri está teniendo grados de rechazo, sobre todo en el conurbano, altos. Eso hace que la gobernadora María Eugenia Vidal piense en algo inquietante que es desdoblar las elecciones. Es decir, ella no lo va a decir así porque es políticamente muy correcta. Despegarse de su jefe político. Esto te voy a contar que ya pasó. Ya pasó a fines de los años 90 con Dualde, cuando eh, era bastante evidente que ganaba la alianza y muchos gobernadores peronistas adelantaron las elecciones. ¿Es este un escenario parecido? No, es simplemente una referencia histórica a tener en cuenta. Esto ya sucedió. Es una señal de alarma en el peor momento económico de Cambiemos. Obviamente eh, la economía puede remontar, Macri se puede recuperar, los presidentes se recuperan en la Argentina o no, pero bueno, esta es la foto de este momento. No es ningún secreto que eh, precisamente la figura de Cristina Kirchner sube apalancada en la mala situación económica del gobierno, en una provincia en donde se concentra el 40% de los pobres de todo el país y la mitad de de esas personas, de los habitantes de la provincia de Buenos Aires, trabajan en la informalidad. Es el territorio de los movimientos sociales. Justamente este... Esto, esta idea que ahí se está cocinando, digamos, unos movimientos sociales que se han ido kirchnerizando en los últimos meses, que se han ido eh, radicalizando. Uno de los líderes de esos movimientos, tal vez el más visible, el más polémico, es Juan Grabois, que va a estar esta noche con nosotros, hablando de absolutamente todo, de sus contradicciones, de estar en una fuerza como el kirchnerismo, que tiene severas acusaciones de corrupción, Eh, que tiene, bueno, que ha en parte eh, eh, armado un sistema de recaudación ilegal donde supuestamente se ha extraído plata al Estado argentino plata que debería haber ido a aliviar la situación de los pobres que son los que representa Grabois ¿Cómo concilia todo esto en su interior? ¿Cómo lo concilia? ¿Y quién es? ¿Y quién es él? ¿Quién es este muchacho que viene de la clase media alta y que en un momento decidió cambiar su vida y llegar a Cristina Kirchner y llegar al Papa Francisco, de eso hablar y de mucho más. Y nuestro segundo protagonista es Fabián Perechotnik, el secretario general de, de la gobernación bonaerense, alguien que está muy cerca de María Eugenia Vidal y que va a contar lo que la gobernadora no puede contar. Esta es la trama de esta noche que arranca de esta manera. Juan, bienvenido a la trama.
0: Muchas gracias, Laura.
1: En principio, una de las cosas que, que, que me intrigan de vos es saber, o que nos cuentes, cómo un, un muchacho de, de clase media acomodada, por lo menos esto es lo que sabemos de tu biografía, se, se pone a, li, a representar trabajadores informales, Se eh, bueno, empieza con, con esta tarea de liderar organizaciones sociales. ¿Por qué? ¿Qué te llevó a eso?
0: En mi caso fue muy natural la cosa porque justo abajo de donde yo vivía había un grupo de, de cartoneros. Bueno, en el 2002. En el 2001 ya había algunos, pero en el 2002 ya eran dos familias grandes uh-huh. de cartoneros que revolvían la basura que nosotros tirábamos, digamos, ¿no? Y había un montón de pibes y pibas de mi edad. Entonces, eh, el contacto con esa realidad, contacto directo, empezar a hablar... Con, con esos pibes, con esas señoras, con esas mamás enterarme de cosas que, que para mí eran inverosímiles como que la policía les sacaba lo poquito que juntaban para permitirles usar las chatas que estaban todas viejas la presencia de un montón de niños menores ahí ¿no? las mamás con los chicos a cuestas que no los dejaban entrar a, a las porterías o a los bares para ir al baño si querían ir al baño todo eso, el contraste y el contacto con esa realidad, bueno, ahí me empecé a meter y después ya es una marea que te, que te va chupando para adentro. Uh-huh. Yo muy feliz de eso, ¿no? Y ahí ya me quedé.
1: Bueno, hoy te vemos cerca de, de Cristina Kirchner, muchos se asombran por eso, sobre todo por el hecho de que sabemos que hay un... Bueno, se está investigando y revelando muchas pruebas sobre los hechos de corrupción relacionados al Kirchnerismo y es obviamente ese dinero que revelaron los cuadernos K, que se investigaron acá en este archivo de La Nación, no fueron para los pobres, no es plata que se le sacó a los pobres. ¿Cómo es que Juan Grabois entonces está cerca de ese espacio?
0: Es una pregunta que tiene muchas respuestas, digamos. ¿no? Eh, pero yo aprendí algo que a veces uno por intuición o por motivos que no son perfectamente racionales o lógicos, toma determinadas decisiones y después las justifica racionalmente.
1: Uh-huh.
0: Y por lo menos mi acercamiento en un primer momento fue por una cuestión de, de, de sentir y de pensar que se estaba reproduciendo en la Argentina la situación del Brasil, que a partir de una base real, ¿no? como un caso de corrupción real como fue el del Lavallato, se monta una persecución política, digamos, ¿no? Se monta una persecución política con el objetivo de diseñar un escenario electoral que permita que mantenga el poder alguien que va a gobernar fundamentalmente para los sectores privilegiados. En el caso de Brasil, después cerrando el ciclo, el mismo juez que parecía impoluto aceptando como una coima postdatada que es el Ministerio de Justicia. Y yo veía que eso se estaba reproduciendo con, con Bonadío, el juez de la servilleta de Cora, Chacá. Y mi primer intención fue, simple y sencillamente, plantear que había una instrumentalización política de la causa de los cuadernos, sin negar la veracidad de los, de, de los hechos. No sé es si decir, es...
1: ¿vos, vos crees que lo que revelan los cuadernos es real?
0: Por lo menos una parte importante, sí. Uh-huh. Desde luego, no conozco los detalles. Confío y lo digo con, con absoluta sinceridad, ¿eh? yo tengo confianza mm. en la honestidad de Cristina. Yo creo en la honestidad de Cristina.
1: Es decir, vos decís que ella no sabía, eh, no sabía que existía este nivel de corrupción en su gobierno.
0: Yo no sé si sabía mucho, poquito, nada. Lo que sé es que ella no lo dirigía y no lo controlaba. Y que, eh, digamos, la, la realidad de la vida de cualquier persona al frente de una gran organización es compleja. ¿No? Pero Juan,
1: a ver, si ella no, ella era la presidenta, si ella no dirigía semejante asociación, eh, no puede de, de liderar ni un consorcio, porque ¿cómo va a estar ajena de lo que estaba pasando?
0: No, no, por eso yo insisto. Yo creo que...
1: O por ejemplo, Paolo Roca fue procesado esta semana.
0: Sí. ¿Por qué?
1: Porque él no podía desconocer que eh, su segundo eh, pagaba coimas. No, no podía desconocer.
0: No, no sé si no podía desconocerlo. Eso tiene que ver, mirá, en derecho penal... Eh, es la teoría del dominio dominio sobre el hecho, digamos, ¿no? Que se supone que porque vos tenés una jerarquía superior, dominás lo que pasa por debajo. Eso no es cierto en ninguna organización compleja, es así en mi organización. A ver, yo sé que algún chofer de las cooperativas de los cartoneros roba gasoil. Lo sé teóricamente, no sé quién, cuándo ni dónde. Sé que deben pasar cosas que a mí no me gustan, que yo no estoy de acuerdo y hasta que pueden ser delictivas. ...en el marco de una organización de cientos de miles de personas. Eso no quita que la esencia de la organización sea delictiva. La organización es una excelente organización, una organización que genera trabajo, solidaridad... ...que eh, pelea por convicciones donde la gran mayoría de la gente es honesta y tiene principios. Pero a mí no me cabe la menor duda de que hay eh, islas de corrupción. Eh, Porque las hay en el periodismo, porque las hay en el sindicalismo porque las hay en el mundo empresario, porque las hay en el gobierno del PRO, en el gobierno de Macri, en el gobierno de Vidal, en el gobierno de Larreta, porque vivimos en una sociedad que es estructuralmente corrupta.
1: Está bien, pero quiero quiero parar un poquito acá. Lo lo que sucede con el kirchnerismo es que esto era más profundo, ¿no? Cuando vos investigás y hablás con los kirchneristas, sobre todo tal vez de una idea más de Néstor Kirchner, pero que Cristina parece haber comprado, que es el hecho de... Recaudar plata para la política Recaudar plata ilegalmente para la política Y para después de la política Esto es lo que decía Néstor, Néstor Kirchner ¿no? El convertirse en el poder permanente Y que no nos pase como Alfonsín, por ejemplo
0: Mira, por eso yo, esto, esto yo es a Néstor lo no decía. lo conocí No lo conocí Valoro de su gobierno medidas Pero no, no lo conocí Entonces no puedo hacer una aseveración Como la que hago de Cristina Yo a Cristina sí la conozco Yo tengo mi percepción de la realidad y tengo mi análisis de la realidad y mi evaluación de la realidad y esa evaluación a mí me lleva a la conclusión de que ella es una mujer de buena leche, es una mujer honesta y que es una mujer que quiere el bien para su país. Eso es lo que yo pienso de Cristina. Después, también pienso como evaluación política que existió corrupción, que existió a un nivel que me avergüenza como argentino, y que eso que sucedió no tiene que volver a suceder nunca más. Y que muchas cosas que deberían haber sucedido y no sucedieron, en algunos casos relacionadas a la corrupción y otros no. Por ejemplo, garantizar que los 5 millones de habitantes de los barrios populares tengan agua, luz y cloacas. Garantizar que la familia de clase media baja, que no tienen acceso a una vivienda puedan realmente comprar una vivienda o por lo menos no tengan que soportar alquileres leoninos y un montón de otras cosas que podrían haber sucedido y no sucedieron, tienen que suceder. Es decir, hay cosas que no tienen que volver a pasar y cosas que sí tienen que pasar en un nuevo periodo. Y yo creo que ella es una dirigente que está en condiciones de liderar ese proceso, no de hacerlo ella, sino de liderar ese proceso en el marco de realidad que nos da la Argentina después de tres años ...de patético gobierno de Mauricio Macri.
1: ¿Cómo vas a hacer, Juan? Vos estás muy cerca del Papa Francisco... ...hay un, una condena de la, del catolicismo... ...siempre a la cultura del dinero... ...y eh, si te vas a sumar al kirchnerismo... está lleno de millonarios... ...de intendentes que viven en countries... De, ...de peronistas que han sido realmente... ...el poder permanente en la Argentina... ...que se han enriquecido. ¿Cómo vas a lidiar con eso?
0: No, Para mí, lidiar con las contradicciones... ...es parte de la cotidianidad de la vida... ...de cualquier persona que quiere transformar la realidad... Eh, y, y no tiene que ver con la cercanía al Papa Francisco porque yo no he visto la primera vez que fui eh, al Vaticano en el estacionamiento vi unos autos que no había visto nunca en mi vida
1: uh-huh.
0: digamos, ¿no? entonces eh, la verdad es que de nuevo, a mí no me gusta la doble vara después la segunda y la tercera vez que, que fui ya por la impronta de Francisco ya se cuidaban un poquito más con los autos que iba, llevaban al estacionamiento
1: ¿Los autos de quiénes eran? ¿De la curia De los ahí? obispos, qué de sé yo, obispos, de la curia
0: claro. romana, uh-huh. eh, que viven como príncipe del Renacimiento. Ahora, yo no tengo ninguna ligazón orgánica con el, ni con el Papa, ni con la Iglesia, ni tengo una relación de admiración con el Papa. Uh-huh. Es una inspiración para mí, no una conducción. Eh, ahora, sí yo sostengo, y es mi, mi, mi forma de entender la política, la política, el movimiento social, el movimiento sindical, que los dirigentes tenemos que tener un un nivel de simplicidad en la vida eh, para mostrar la vocación de servicio, para ser y para parecer. Y también entiendo que hay mucha gente que está fuera de ese estándar, o porque no creen en eso, o porque son corruptos, o porque lo que sea.
1: Bueno, estoy pensando, por ejemplo, Vudú vivía en Puerto Madero, fue muy allegado a Cristina. Mm. Lázaro Báez, vos ves la historia de Lázaro Báez, que era un amigo de Néstor y Cristina Mm. Kirchner, era eh, bancario y de repente es un mega millonario. Digo, ¿cómo Cristina no va a preguntar o no va a darse cuenta de que eso pasó por un hecho de corrupción en su, en su gobierno. Mirá, ¿no? Alguien insisto, tan allegado Es como dos, si vos tenés un dirigente y de repente es un megamillonario millonario. Son, decir, Pero para acá, ¿qué pasó?
0: Son dos, son dos preguntas ¿no? distintas. ¿no? Primero, yo no me incorporo al kirchnerismo. No soy kirchnerista. ¿no? Uh-huh. Yo tengo mi propia identidad, mi propio perfil, y pertenezco a una generación que no fue parte del gobierno durante 12 años.
1: No, claro. Ustedes hacían escraches a Cristóbal López, por uh, ejemplo.
0: Exactamente. Uh-huh. Desde luego hay un montón de estos personajes que vos mencionas que a mí no me gustan. La verdad es que no es lindo hablar de gente que está presa y que no se puede defender. Entonces trato de evitar mencionar gente con nombre y apellido, sobre todo los que están presos.
1: Pero, pero están presos por graves sospechas de corrupción, sí, de haber sacado presos, plata al Estado. Están
0: presos por graves sospechas de corrupción y, insisto, son gente que a mí no me gusta. Ahora, yo tampoco estoy de acuerdo con el Instituto de la Prisión Preventiva, ni para exfuncionarios ni para comunes, digamos, ¿no? La presión preventiva es un caso de excepción y eso tiene que ver con creer mínimamente en lo que todos predicamos que es la vigencia de la Constitución y las instituciones republicanas. La gente tiene que ir presa cuando tiene una condena firme. Si nosotros tenemos que refundar, si se quiere, o decir, eh, rehabilitar la política de esto que la envilece, que son los casos de corrupción, fundamentalmente vinculadas al financiamiento de la política, que es una cloaca, que uh-huh. es una cloaca en el Frente para la Victoria y que es una cloaca en el PRO, como todos sabemos, también en una investigación que muestra cómo se utilizó la identidad de hombres y mujeres indigentes, de los uh-huh. cuales yo conozco personalmente a varios, al chino, a la Jessie, etcétera, que algún pasado de Piola sacó de la base de datos de los indigentes que cobran algún beneficio social para justificar aportes en negro uh-huh. ¿Quién hizo esos aportes? ¿Lo hizo gente de buena voluntad, de buen corazón que quería donar? Seguramente fueron contratistas del Estado Entonces no nos engañemos
1: Toda Bueno, la eso política... no lo sabemos, es un aporte en negro seguro quién lo hizo no se sabe porque no hay una investigación como en el caso de los cuadernos O por ahí no, no, se, conoce tanto. no se conoce tanto O por ahí es... no se le dio Exacto.
0: tanta uh-huh. difusión Pero eh, sabemos que hay un delito yo no creo que María Eugenia Vidal sea la jefa de sección ilícita. Y tampoco creo que por eso tenga que ir a manejar, no pueda manejar un consorcio. Creo que, como cualquier persona que integra el sistema político argentino, cuando vos ves los carteles en la calle, cuando vos ves las publicidades que se hacen, cuando ves esas cosas, eso de algún lado se financia. Y para resolver ese tema hay que cambiar la ley de financiamiento de los partidos políticos, hay que hacer reformas estructurales mirando para adelante, porque la política del delito acusador ha fracasado sistemáticamente en la Argentina. Entonces, yo la verdad, no tengo vocación ni de fiscal ni de policía. Me parece bien que los fiscales hagan su trabajo, tienen que hacerlo. Bien, imparcialmente. No cuando les conviene sí, cuando no les conviene no. Yo quiero resolver los problemas de la realidad.
1: ¿Circuló en en estos días, por ahí en el último mes, que podría ser el acompañante de fórmula de Cristina, si es que Cristina se lanza como candidata, que todo pareciera que sí? ¿Cómo ves eso?
0: Ya, desde luego sería...
1: ¿Alguien te lo ofreció...? ¿No? Son cosas que se dicen. Sí, pero te lo han ofrecido.
0: Ya, no, 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 no como nada serio, eh, no me negaría. Así uh-huh. como te digo, no quiero ser candidato a diputado ni a senador, no me negaría. Pero la verdad, yo hago cuentas y. No, no creo que le sume votos a, a Cristina. Yo te digo, como pienso que tiene que ser.
1: Porque eh, necesita abrirse hacia el centro.
0: Exactamente, sí. Yo creo que le sumaría más votos a alguien que esté más en el centro, eh, que pueda garantizar. Así como yo estoy convencido de que puedo garantizar con con la gente con la que milito hace muchos años que vamos a combatir fervientemente a los corruptos y que vamos a pelear fervientemente por los más de abajo, alguien tiene que garantizarle a los empresarios que eh, Cristina no es el cuco. Yo sé que Cristina no es el cuco. Estuve con varios empresarios que tienen ideas un poco fantasiosas de de lo que quisiera hacer Cristina, de su supuesto Chavismo exacerbado.
1: Bueno, lo que pasa es que ella ya lo ha probado en, los, en estos ocho años, ¿no? ¿Qué o sea, y bueno, y ha perseguido empresarios, periodistas. ¿Qué, qué, qué? Ha generado una persecución. ¿Cómo es la persecución? Y a través de la FIP, por ejemplo.
0: ¿Pero qué les hizo? ¿Los metió presos? ¿Los mató? No,
1: los, los, los investigó, sí. los expuso. Bueno, vamos Ellos, a suponer. Por ejemplo, periodistas que han hecho investigaciones han sido. Después han tenido severas eh, investigaciones por parte de la FIP, han tenido problemas. Ah, sí. Por ejemplo, el periodistas escrachados en medios públicos. ...por ser críticos... ...o sea, la hemos, no es que es una candidata... ...hemos conocido y te diría... ...padecido a Cristina Kirchner... Do, dos reflexiones sobre eso...
0: ...vamos a suponer que eso lo, lo ordenó... ...lo diseñó ella... ...cosa que dudo... Eh, ...había otros personajes ahí... ...metidos... ...primero la gente cambia... ...y aprende... ...eso nos ha pasado a todos en la vida... ...ahora, sí estoy de acuerdo... ...con que es una aberración escrachar a un periodista, a un empresario o a quien sea en un medio público. Uh-huh. Me parece que eso está mal. Yo no estoy de acuerdo con eso. Uh-huh. Pero en este gobierno pasa lo mismo y peor. Y te voy a dar un ejemplo de alguien que yo no quiero nada, que es el señor Orbisky. No lo quiero nada. Me parece...
1: ¿No lo querés nada por la, por la persecución o por la, el señalamiento que hace hacia el Papa?
0: Eso, que es una mentira vil, no, eso me, me molesta, pero porque es un mitómano, un hombre que miente. Uh-huh. Miente, inventa, tiene... Un espíritu policial, ¿no? Hace periodismo en patrullero, no me gusta. Pero ese señor lo sacaron de un diario por revelar que los parientes del presidente utilizaron el blanqueo.
1: ¿Estás seguro que fue?
0: Absolutamente. Absolutamente.
1: Pero eh, esto ha sido revelado acá por Hugo Alconadamón.
0: Está bien, pero.
1: Hugo eh, Adamón reveló tal vez, las offshore de la familia presidencial.
0: Sí, pero eso fue lo de las offshore, es una cosa, porque eso fue un. Y también que ha planteado? también eso. Y el blanqueo lo reveló Barbisky.
1: No, no, pero acá también se. se tal sobre vez tengan menos herramientas de
0: presión sobre la nación que las que tenían sobre el otro diario. Digamos. En general, en la política argentina, y creo que en otros países del mundo también, quien tiene poder tiende a abusar de él. Y la forma para que eso no suceda es para que haya controles.
1: Ahora, Juan, vos fíjate qué interesante lo que decís, sí. ¿no? Porque los Panama Papers, que fueron una investigación mundial, la hacen eh, estos medios que vos decís que son afines al gobierno. Claro. Y los que lo ponen realmente en un apriete internacional al presidente fueron esos medios. Es cierto. Y no Página 12.
0: Pero la... No, mira, lo que yo entiendo que más le jorobó...
1: Digo, porque esto se lo preguntan en más todos Más que lados. los Panama
0: Papers, porque los Panama Papers eran de una etapa anterior, fue... Porque aparte también tiene que ver con sí, la pero doble como vara. Como hizo
1: su fortuna también, está tiene cuestionando cómo. Claro.
0: Bueno. Pero no es lo predominante en el medio. Tiene que ver con la vara que se aplica a la corrupción. Yo no quiero hablar de lo que hizo antes, te digo lo que hizo después. Sacó un decreto que habilita a sus parientes a blanquear.
1: Uh-huh. Y
0: sus parientes blanquearon. Eso es una barbaridad. Ahora, yo no quiero que estemos todo el 2020 discutiendo si eso fue un delito o no. La verdad que no creo que eso le resuelva ningún problema a ningún argentino. Entonces, los cruzados contra la corrupción que no resuelven el problema de la corrupción, porque el problema de la corrupción no se resuelve con cruzados ni con casas de bruja, no van a resolver los problemas económicos, no van a resolver los problemas sociales y tampoco, en general, yo tiendo a desconfiar de los que andan todo el tiempo con el dedo acusador. Tiendo a desconfiar. Me me, me suena que me están vendiendo humo. Entonces, a mí me interesa discutir por ejemplo, ¿vos sabés que en Moreno siguen 200.000 pibes sin ir a la escuela? Porque no se resolvió el famoso problema de, eh, ¿cómo se llama el consejo escolar? Después de, de la tragedia que se llevó la vida de, dos, de un docente y una auxiliar. Y sí, ahí
1: también hubo robos, ¿no? Hubo corrupción. O sea, Espantoso,
0: qué... corrupción. De todo el sistema de consejos escolares es, es como que al que no le da para aconsejar lo meten en el consejo escolar. Es, mm. es, es joda, no funciona nada. Corrupción.
1: Pero digo, está Mario Eugenia Vidal ayudando ahí, ¿no? El gobierno, el gobierno bonaerense.
0: No, bueno, no han resuelto nada. No han resuelto las escuelas se caen a pedazos, no andan. Y no digo que es todo responsabilidad de María Eugenia Vidal. Bueno,
1: claro. Pero aparte pero... sí. Vos hay gente que rescatás, ¿no? de, de Cambiemos, por ejemplo, Carolina Stanley. Sí. El otro día dijiste, no sé si fue un chiste o no, que La Reta podría ser un buen jefe de gabinete de Cristina. ¿Eso es cierto?
0: Yo lo que te, te lo explico. ¿Esto, lo de
1: La Reta es verdad. Te, o... te
0: explico cómo lo, cómo lo pienso yo, digamos, ¿no? La RETA es un tipo que tiene mucha capacidad de trabajo.
1: Uh-huh. ¿no? Es
0: un workaholic. Sí, sí, sí. Y eh, a mí no me gusta la orientación política de su gobierno. No coincido ideológicamente con él. Eh, pienso que está equivocado en el modelo económico que él plantea para el país. Uh-huh. Ahora, si vos cambiás esas cosas, así, bueno, con una orientación política, geopolítica, internacional, macroeconómica, correcta, que un señor con esa capacidad... Uh-huh. Se ocupe de determinadas cosas, pero es lo más natural en una democracia.
1: Como un buen gestor, decís Como vos. un buen gestor. Es decir, fue cierto lo que dijiste. Claro,
0: tanto? es un buen gestor con mala política. Carolina es una buena persona que reparte limosna. Uh-huh. Ella hoy reparte limosna, se dedica a repartir limosna. digamos. ¿no? no hace desarrollo social, no hace desarrollo humano integral, no permite que la gente salga de la situación de miseria y de pobreza estructural en la que está. Reparte limosna.
1: ¿Y el kirchnerismo que hacía?
0: Algo parecido, pero hoy tenemos menos empleo industrial, objetivamente, menos empleo general y el mayor nivel de pobreza, el mayor nivel de pobreza creo que desde el 2004, no no tengo exactamente, según la estadística del observatorio de la UCA, que ahora... Parece que los macristas cuestionan, digamos, uh-huh. ¿no? Que el gobierno de Macri cuestiona.
1: Vos antes decías, decías, bueno, que eras escrachado en las redes o que sentías que te hacían, que uh-huh. te criticaban, que te estigmatizaban. ¿Por qué crees que levantás tanta polémica y por qué pensás que algunos creen que sos un empresario de la pobreza? ¿Qué sentís cuando, cuando te dicen eso y por qué crees que te lo dicen?
0: Bueno, puede haber distintas. En algunos casos puede ser prejuicio. En otros casos puede ser esa. una especie de. Enfermedad crónica de la Argentina que es el gorilismo,
1: uh-huh.
0: que no es antiperonismo, es como todo el que anda cerca de algo organización social, popular, qué sé yo, es malo por definición. Te,
1: te entiendo lo que decís, Eva, eh, entiendo, pero digo gorilismo no es una palabra fea para descalificar a alguien que no piensa, digo pues como adjudicarle eh, la calificación de un animal a alguien que no piensa como vos. Bueno, ¿no?
0: Es una es una calificación de la cultura política argentina, es como decir kirchnerista. Que es.
1: Sí, en... pero no es lo mismo que decirle animal a alguien, ¿no?
0: Eh, insisto, es una calificación de la cultura política argentina.
1: Entiendo, entiendo lo que decís, eh, sí, sí. Y, y, no lo digo,
0: un... y no lo digo ofensivamente, digamos, no quiero ofender a nadie. Sí sé que hay gente que reactivamente, frente a un discurso parecido al mío, o una, una acción parecida al mío, ya inmediatamente lo identifica con algo malo, antidemocrático, sucio, etc. Uh-huh. Y después, yo también creo que hay. Algo que tiene que ver con esta idea de la meritocracia, que se ha ido metiendo mucho, eh, que creo que ha ido envenenando a la sociedad, que es que cada uno es artífice de su propio destino. Entonces, que cualquiera que plantea que los problemas de pobreza son consecuencia de la injusticia social y no responsabilidad del pobre en sí mismo, y de alguna manera te está diciendo a vos clase media, a vos clase media alta, Tu riqueza tampoco es que te la ganaste vos porque sos un genio, sino porque tuviste otras posibilidades en la vida, digamos, ¿no? Y ese ese mensaje molesta. Hay otro mensaje que molesta, que es, si yo tomé como opción de vida eh, la solidaridad y lo hago honestamente. Además,
1: realmente lo tuyo, digamos, porque podrías haber seguido con la vida de muchacho de clase media alta, ¿no? Sí,
0: yo lo hago honestamente. Tenés ahí frente, frente a eso, quiero ser absolutamente realista con esto, ¿no? Frente a eso, hay, hay, hay dos opciones. O decir, bueno, tan malo no es. O negarlo, negar a esa persona, negar que existe eso, porque eso te interpela a vos. Porque de alguna manera yo te estoy preguntando, ¿y vos qué haces? ¿Vos qué haces por ese hermano, por esa hermana, por ese compatriota que está revolviendo la basura? ¿Qué haces por un pibe de 19 años que lo revientan a palos por... Eh, vender una imitación de una zapatilla Nike, ¿qué es lo que haces vos? Entonces, frente a esa interpelación, hay gente que se siente agredida. Y yo creo que hay que interpelar a la sociedad, hay que interpelar a la clase media, hay que interpelar a la clase alta, a decirle qué nivel de desigualdad, de injusticia y de violencia estás dispuesto a tolerar. Porque la injusticia social, nos guste o no nos gusta, engendra violencia. Esto está estudiado científicamente, que cuando hay una distorsión muy grande, entre los objetivos que te pone la sociedad, que es ser un campeón, un exitoso, tener autos, etcétera, etcétera, y los medios legales para alcanzarlo, cuando no puedes tener ni tierra, ni techo, ni trabajo, eso genera frustración. Y en un porcentaje, esa frustración es captada por los narcotraficantes, por los empresarios de la delincuencia, que son los que generan la violencia en la sociedad.
1: Juan, ¿cuánto de esto que vos pensás lo piensa el Papa Francisco?
0: No, no sé. O sea, mucho de lo que yo pienso... Son malas malas interpretaciones mías de lo que dice el Papa Francisco. Lo que piensa el Papa Francisco, Mm. al que le interesa, tiene que hacer un esfuerzo intelectual y bajarse a internet, laudato si, evangelii gaudium, amoris laetitia, y leerlas. Ahí está condensado el pensamiento del Papa Francisco de manera absolutamente clara.
1: Vos sabés que hay una parte de votantes de Cambiemos que está enojada enojada con el Papa Francisco porque cree que... Eh, cuestiona Cambiemos que, es per- que el Papa es peronista, que la está balando a Cristina Kirchner, que te cuestionó a vos cuando la defendiste a Milagrosala. Eh, ¿Qué pensás de eso?
0: Y lo lamento por ellos. Lamento que... Ahí hay también, ¿no? Un poco de prejuicio, un poco de desinformación intencional. ¿no? O sea, gente que dice que yo soy el vocero del Papa, ¿de dónde lo sacaron? O sea,
1: ¿Y cómo te definís vos con respecto al Papa? ¿Sos una especie de hijo del corazón del Papa?
0: No, pero un periodista acá de la Nación dijo que yo era César Borgia. César Borgia, bueno, ahí vi que había un libro de Maquiavelo. Eh, Es fuerte decir eso, ¿no? Era el hijo del Papa, el hijo biológico del Papa. Yo soy un admirador. No,
1: no, yo dije el hijo del corazón, ¿no? No, no, ya sé,
0: no te te lo digo. Sí, sí. Yo soy un admirador del Papa, no soy un hijo del corazón, no soy amigo del Papa. Pero
1: hablan a solas en el Vaticano. Muy pocas veces. El Papa ha puesto a obispos que le responden o que piensan como él en lugares muy importantes. Eso también. es Déjame, por sí. favor, eh, redondear esto. El día que un juez está pidiendo la detención de Pablo Moyano a hacer una misa con los Moyanos, que están fuertemente cuestionados, ¿co- ¿coincidís? Supongo que los Moyanos ya no son sindicalistas, son millonarios, por lo menos Hugo.
0: Mira, los Moyanos, insisto. Hugo,
1: Hugo. Es, es... A
0: Hugo no lo conozco, mm-hmm conozco a Pablo más o menos y a Facundo Pablo y Facundo me parece que son buena gente buena gente en el sentido no los veo ladrones no los veo que sea gente que tenga mala intención creo que el modelo sindical argentino tiene un costado empresarial que yo no comparto, que creo que hay que reformar bueno, hay
1: fuertes sospechas de que son tienen empresas no, que no, no hay fuertes tienen sospechas un...
0: que tienen empresas
1: bien bueno y ah, Tienen,
0: y tienen y que, blanqueadas.
1: acabas de decir que un dirigente social debe tener una vida sencilla
0: exactamente pero eso es mi estándar Yo yo promuevo mi estandarizados, cómo hago? Trato de predicar con el ejemplo. Ahora, tengo que dialogar y tengo que compartir con los los demás y tengo que interactuar con los demás, porque si no, uno se queda solo eh, con su principismo y su eticismo y piensa que es impoluto, pulcro y anda acusando. Yo quiero transformar la realidad. Eh, Y quiero decirte algo sobre lo que decís de lo de Radrizani. Ahí... Me parece que hay...
1: Porque esto venía por el enojo de de ciertos sectores, de que la Iglesia no está apoyando las investigaciones sobre la corrupción y que que avala corruptos.
0: Por eso hay hay un problema de falta de memoria, hay un problema de los eh, generadores de opinión, porque a mí me parece que que vos que sos una mujer inteligente que conoce el tema, pensar que Radrizani responde al Papa en una misa de Luján... eh, Creo que es el mismo error de pensar que existe esto, digamos, estructuras de mando en la que, por ejemplo, las preguntas que vos me haces a mí están determinadas o que vos me invites a hacer una entrevista o que tengas una relación cordial y respetuosa conmigo, es porque te bajó la línea el, no sé, el editor general del diario o el dueño del diario.
1: Nadie me bajó ninguna bueno, línea. Bueno, nadie
0: le bajó ninguna línea a Radrizani. ¿Te parece tan increíble? Creo que es distinto, ¿no? Una qué?
1: redacción a una iglesia. No, te ¿por puedo asegurar
0: qué? que en la iglesia, mira, ojalá le hicieran caso al Papa.
1: Ojalá. Ojalá,
0: no le hacen caso al Papa. No le hacen caso en lo general, porque no hay una línea de mando donde el Papa llama a uno de los 8.000 obispos que hay en el mundo y le dice, esto. ojalá le hicieran caso a lo que dicen las encíclicas del Papa. Ojalá estuvieran todos los días con los pobres. Ojalá estuvieran todos los días acompañando los movimientos sociales que protestan por mejores condiciones de vida para los descartados.
1: Y en el futuro dijiste que aceptarías ser candidato de Cristina a vice, ¿no? Si te lo propone formalmente. Si me lo
0: propone y si mi cosa que prácticamente imposible, si me traen una encuesta que me explique cómo eso ayudaría uh-huh. a ganar la Macri y cambiar el modelo económico, que para mí es, es criminal, no en el sentido jurídico Ahora, ¿sería, del término. Ahora, sería
1: como un esquema, vos de vice y, y, y suponete que vos quisieras a la RETA como jefe de gabinete de Cristina, que por supuesto la RETA no... Podemos no encontrar a otro, la RETA ¿no? es una Podemos metáfora. Una metáfora.
0: Es una metáfora. Un buen gestor. Gente eficiente hay en todos los campos ideológicos. Hay que elegirlos bien.
1: Gracias por haber estado acá y habernos ayudado a entender mejor eh, qué pensás, quién sos, que para muchos sos un, un enigma, un polémico enigma. Muchas gracias. Gracias a vos. Hasta acá lo escuchaste a un polémico, Juan Grabois, que contestó todas las preguntas con sus claroscuros, sus contradicciones, de las que vos sacarás tus conclusiones. En minutos vas a escuchar a un hombre clave de la gobernadora, Fabián Perechotnik.
2: Soy Jorge Arasi. Hace siete años sentí que era mi momento. Tener mi propio negocio sin estar solo. Abrí mi oficina RIMAX y alcancé el éxito que siempre soñé. Hay una franquicia RIMAX para vos también. La tecnología, las pantallas, los smartphones, todo
0: eso que usas hoy necesita de la minería. Pero esa no es la única relación que una minera tiene con el futuro. Porque una minera... ...significa desarrollo de la industria en la provincia... ...contribuyendo al crecimiento de toda la región... ...somos Minera Andina
1: del Sol. Fabián Perechondi era socio de una consultora muy importante... ...que es Poliarquía, en un momento decidió pasar a la política... ...fue un hombre clave de Scioli... Y hoy ocupa un lugar muy importante en la mesa política de la gobernadora Vidal, donde están pasando cosas muy importantes que te las va a contar ahora. Fabián Perechotin, muchas gracias por estar esta noche en La Trama, que sé que no venís mucho a la televisión. Eh, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Y la pregunta es la que te hacía hace un ratito. ¿Sos uno de los boys de María Eugenia Vidal, de la gobernadora? ¿Uno de los muchachos
2: políticos? Soy uno del equipo. Uh-huh. María Eugenia trabaja mucho en equipo uh-huh. y somos varios los que formamos parte del equipo de la gobernadora. Entonces, desde, desde un lugar soy una de las personas que acompaña... A Mario uh-huh. No soy el único, por supuesto.
1: No, no, claro, claro. No tiene mujeres la gobernadora, ¿por qué? ¿Tiene, no ha tenido siempre, mujeres siempre le, en, le en que... determinados
2: momentos. Uh-huh. Eh, hay muchas mujeres en el equipo... A ver, el equipo de gobierno de la provincia de Buenos Aires es un equipo que, si bien ha tenido dos reducciones importantes de lo que es el, el tema de gasto político y de estructura de funcionarios, hay muchas mujeres en funciones de mucha responsabilidad en la provincia, a niveles de subsecretarías, a niveles de organismos. Eh, es un equipo... bien integrado y bien amplio Mm. en este momento en el el gabinete no no hay mujeres pero ha habido en otros momentos
1: bueno eras un analista sos un analista político importante estabas en una consultora poliarquía y de repente pasaste a la política eh, a meterte en el barro digamos los pies en el barro ¿cómo fue ese pasaje? ¿y cómo te sentís con eso? ¿ilusión? ¿desilusión?
2: a ver me siento bien me siento permanentemente desafiado lo pienso todo el tiempo, ¿no? Siempre pienso, el primer, la primera etapa era como con una dinámica mucho más, digamos, como, como todo cambio, hasta que uno, uno y sobre todo un cambio de este tipo, he estado en la política siempre, en distintos lugares, los últimos 15, 20 años más vinculado a la cuestión del análisis y es distinto. Digamos, yo, un consultor, un analista, toca los temas en un momento, entra y sale, conversa con un cliente, con muchos clientes, clientes muy diversos, muy distintos, a ser parte de de un equipo de gobierno, de un equipo como el de la provincia de Buenos Aires. Pero la verdad que al principio, como como todo cambio te decía, adaptarse lleva cierto tiempo, pero pero sigo muy contento, creo que estoy conforme con la decisión que tomé. Quería tomar una decisión de de pasar a, a tener que ver más con el hacer, ¿no? Digo, esto tiene más que ver con el hacer. Ver
1: resultados más concretos. Cuando sos
2: analista, los números son cuadros, son gráficos, son curvas que suben y bajan. Cuando estás en la actividad política son problemas, son personas, son soluciones o cuestiones que uno tiene que abordar desde otro lugar. La verdad que me siento bien acompañando a María Eugenia y al presidente en esa tarea.
1: María Eugenia tuvo una... Eh, se recuperó un poco más rápido de la caída de imagen de, 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 del conjunto de figuras del gobierno nacional, ¿no? Recuperó unos puntos más después de la corrida cambiaria y, y la parte más grossa de la, de la recesión. Y tiene históricamente mejor imagen que, que Macri. ¿Cómo, ¿Cómo explicas eso?
2: Pero me vas a llevar al rol de analista, ¿no? Yo digo, bueno, hoy, un, hoy, poco, hoy tengo un, las, un las sombrero que es el, el sombrero de miembro del equipo de gobierno. Entonces es uh-huh. difícil hablar si no es desde ese lugar. Pero cuando bueno, uno. mira, cosas, Cuando ¿no? uno mira la. Cuando uno mira la, las curvas de imagen del, del presidente, pero no ahora, sino en general, Mauricio siempre, desde que. Empezó en, en, en la actividad política, 2005, la primera elección de, de diputado nacional que gana. Cuando uno mira la, cómo evoluciona esa curva, Mauricio siempre baja fuera de los procesos electorales y sube en los procesos electorales. Y la pregunta era si va a suceder nuevamente uh-huh. ahora en la presidencia, porque obviamente es un rol muy distinto. Y uno puede decir que sí, el presidente tiene leves tendencias a la baja, pero recupera fuertemente cuando vienen los procesos electorales. María Eugenia tuvo un crecimiento muy rápido y pudo sostenerlo, digamos, de su candidatura a vicejefa de gobierno con con Mauricio en la ciudad en 2011, resultado de 2015 de alguna manera sorpresivo para todos en la gobernación de la provincia de Buenos Aires y a partir de ahí logró sostenerse, obviamente con oscilaciones, con movimientos. Este año ha sido un año difícil, Estamos un año que,
1: difícil. Pero digamos que si vos, sí, claro, un año olvidable, ¿no? Casi olvidable. Un año
2: difícil de muchos desafíos, de muchos problemas, pero estamos saliendo adelante, que es lo importante.
1: Cristina Kirchner, no es ningún secreto, se ven ve las encuestas, se está subiendo mucho en intención de voto en el conurbano, en el conurbano pobre, en el conurbano más golpeado por la crisis. ¿Cómo se vive eso desde La Plata? ¿Con me miedo, parece... con preocupación?
2: No, a mí me parece, de ninguna manera con miedo, a mí me parece que... Hay momentos, lo hemos hablado en, en otras ocasiones, el momento de ele- para el momento de la elección falta. Y la gente responde cuando uno mira las encuestas. Las encuestas hay que tomarlas como una fotografía de un momento ah. y hacer alguna proyección, pero que nunca es lineal. No es automático es decir, si hoy se da A, eso va a suceder para dentro de un año. ...cuando sean las elecciones... No, ...pero
1: mantiene ha Digo, mantenido su caudal de votos eh, de un modo constante... ...Cristini creció mucho este año...
2: ...sí, Cristina creció... ...pero en términos de imagen se mantiene parecido a lo que tenía... ...a ver, tiene obviamente cuando uno analiza cómo está la sociedad... ...Cristina sigue conservando una cuota de representación importante... ...pero de ahí a poder decir que esto es algo que nos genere miedo o nos preocupe... Me parece que no es un dato. Para las elecciones faltan. Y hasta que no lleguemos a estar cerca, la gente no responde sobre cuál va a ser su comportamiento real hasta que no llega el proceso electoral. Eso, eso lo hemos visto siempre. Las encuestas van modificándose, van oscilando. Y son datos que hay que tomar en cuenta, pero que de ninguna manera condicionan o
1: determinan. Hay, bueno diversas especulaciones en los laboratorios de Cambiemos con respecto a las elecciones del año que viene y hay un proyecto de desdoblar esas elecciones justamente para quitarle fuerza a Cristina para evitar que que los intendentes se cuelguen de Cristina y eh, y y, y generar un desdoblamiento en donde estén las elecciones bonaerenses por un lado y las nacionales por el otro ...para mermar las chances de Cristina Kirchner... ...¿se va a hacer ese desdoblamiento... ...o qué chances hay de que que se haga?
2: Históricamente las elecciones... ...históricamente por lo menos desde que volvió la democracia... ...en 1983... ...las elecciones en la provincia de Buenos Aires... ...siempre han ido las elecciones ejecutivas... ...junto con las nacionales... ...eso termina siendo una potestad que tiene el gobernador... ...de convocar por decreto, eso está... ...con lo cual hoy no hay un cambio... ni ...ni hay una decisión tomada... ...en ese sentido... Vuelvo a decir, María Eugenia Eugenia ha dicho que el 2018 es un año para la gestión, para ocuparnos de los problemas que hemos tenido y para gobernar. No podemos estar permanentemente adelantando los procesos electorales porque la energía es una sola y hay que ponerla en lo importante. Después, por supuesto, Laura, siempre hay análisis, hay discusiones, hay hipótesis. Es válido, entendemos que así sea, pero en el gobierno hoy no hay ninguna decisión tomada que cambie el
1: escenario. Le han dado le han habilitado a la gobernadora hacer un aumento del 15% solamente para los docentes sin cláusula gatillo. Y vos ves en la ciudad de Buenos Aires, ha ido acompañando, las paritarias han ido acompañando la inflación. Es decir, ¿ha sido también perjudicada, castigada de algún modo? Sí, no,
2: yo no sé si diría que le han permitido hacer eso. Ha ido cambiando. Hemos tenido... 19 reuniones paritarias con los gremios docentes y más de 10 propuestas superadoras una de otras. Tenemos 36 gremios en la provincia de Buenos Aires que representan a todo el arco de los trabajadores. Hemos cerrado paritarias y acuerdos con todos los gremios, menos con los gremios que representan al sector docente. Entonces es un dato político también eso. Y hemos hecho propuestas que han ido mejorando una tras otra, Laura.
1: No, no, está bien, me refiero ahora a la discusión del presupuesto y por eso ella también se enojó. Que lo que sintió es que le han transferido, eh, bueno, empresas, servicios, subsidios y le han dado a su vez eh, cosas a los gobernadores peronistas que ahora están to- parecen todos juntos nuevamente con Cristina. Puede bueno, ella sentirse como una bien, situación yo no injusta, diría ¿no?
2: ¿Cómo se, se sintió? Se... No me atrevo a hablar de cómo se sintió. Digo, lo porque que digo le es. Le ha
1: dado muchas satisfacciones a Cambiemos. Hay una Mario situación.
2: Genial política y económica distinta producto de lo que ha pasado con las dificultades y la crisis de este último año y todos tenemos responsabilidades distintas y las provincias han tenido que asumir distintas responsabilidades, también las tienen que asumir los municipios al interior de la provincia de Buenos Aires y esto ha generado algún tipo de discusión y bueno este es legítimo que sigamos reclamando las mejores condiciones o mejorar las condiciones objetivas de la provincia de Buenos Aires y la gobernadora como la figura política de la provincia expresa eso.
1: Masa, ¿cómo lo definís?
2: Masa es una figura que, a pesar de haber obtenido un tercer lugar, ha logrado tener una presencia política y un protagonismo que no se ha visto muchas veces en la política argentina desde un lugar este no de éxito en, en los procesos electorales.
1: Uh-huh. Desde derrotas, más bien, ¿no?
2: Quiero ser moderado en... <risa>
1: En Yo la expresión. te llevo, te llevo. Quiero
2: ser moderado de la expresión. Me parece que... Massa demasiado
1: moderado ...MASA
2: no, ha logrado construir este, un posicionamiento político y en la provincia de Buenos Aires ha acompañado... Muchas de nosotros no tenemos mayoría. El oficialismo, o sea, Cambiemos, no tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Uh-huh. No tenía mayoría en, en la etapa legislativa anterior, ni en senadores ni en diputados. En esta no tenemos mayoría en diputados. Y Massa se ha sentado a conversar con nosotros aquellos proyectos que han sido buenos para la provincia y los ha acompañado legislativamente. Nos ha permitido discutir, nos ha permitido este, sacar las leyes que la provincia necesitaba y que la gobernadora necesitaba.
1: Uh-huh. Eh, hay diferencias de estilo, ¿no? En Mar- entre María Eugenia y la oposición peronista, ella se reúne, de hecho, no sé, cuando tiene un vínculo con Massa, chatean. Macri no, Macri lo llama ventajita, no habla más desde hace bastante tiempo. ¿Es una diferencia de estilo político esa?
2: Yo no sé si es una diferencia de estilo político. Eh, Cada uno busca el mejor mecanismo para lograr lo que necesita en cada uno de sus ámbitos. Para la nación, para la provincia, el presidente tiene también un grupo de funcionarios de alto nivel que interviene en sus decisiones. El ministro del interior, el jefe de gabinete los presidentes de los bloques, la gobernadora también lo tiene y se involucra en algunos casos un poco más, en otros casos un poco menos. Y ahí construye los vínculos. Nosotros necesitamos determinadas leyes y necesitamos construir determinadas mayorías y en eso los sectores de la oposición, con diferencias, con posicionamientos políticos lógicos, han acompañado las necesidades que hemos tenido en cada uno de los momentos.
1: ¿Te gusta tener una jefa mujer o te parece raro?
2: El jueves pasado fuimos a una una reunión con la presidenta global de un grupo de de banqueros muy importante. Y y me tocó acompañarla porque porque era un tema institucional. Me tocó acompañarla, estaba la gobernadora, la señora Ana Botín, que era la la presidenta del Grupo Santander, y Carolina Stanley, la ministra de Salud y Desarrollo Social, que eran las jefas. Y éramos un grupo de hombres sentados, era muy gráfico porque estaban ellas tres ahí,
1: uh-huh.
2: y un grupo de hombres del otro lado. Y salió este tema, ¿no? Uh-huh. Las jefas. Yo no sé qué hice, hice una broma en un momento y dije, son las jefas y nosotros. La verdad que yo a María Eugenia la conozco hace muchísimos años. No sé, uh-huh. Y trabajo con ella de manera formal o informal hace más de 15 años. Entonces digo he ido viendo cómo ha sido en cada uno de los momentos eh, y no me molesta tener una jefa mujer. Eh, obviamente, ella es como muy firme, muy decidida, siempre tiene claro lo que quiere y es un ping-pong en, en muchos temas, entonces siempre estamos preparados. Pero yo hacía mucho que no tenía jefe, no haber trabajado claro, más de 15 claro. años en, tenía socios. en la consultora, tenía socios, uh-huh. tenía clientes, uh-huh. pero tener jefe, pero no me molesta en lo más mínimo uh-huh. tener una una jefa tengo otra jefa que es mi hija pero esa
1: no, no, claro es otra cosa (risa) tema mafias en la provincia de Buenos Aires Eh, hay hay gente que dice mucha gente dice esto es un invento esta esta supuesta lucha contra las mafias ¿cómo se vive desde adentro y cuál dirías que fue el momento más amenazante hasta ahora que se ha vivido en La Plata por el tema mafias ¿qué es lo que más te preocupa o más le preocupa a la gobernadora?
2: No, creo que hemos tenido un un avance muy importante en la lucha contra las mafias. Por ahí el el título es muy genérico, pero si lo bajamos a qué es lo que hicimos en cada uno de los casos, queda claro que no es genérico, sino que es concreto y específico. La depuración de la policía de la provincia de Buenos Aires es el primer dato concreto. Hemos desafectado más de 11.000 policías que estaban en actividad por delitos y muchos de esos están presos, mm. ahí son los vinculados jueces. ¿Vinculados al narco también? Vinculados al narco, vinculados a corrupción, vinculados a un montón de delitos, 11.000. Tenemos 90.000 policías que trabajan, que nos cuidan y que tratan de hacer bien su tarea. Hemos hecho la primera reforma del servicio penitenciario en democracia. No se había hecho nunca mm-hmm. una reforma sobre el servicio penitenciario, que no es menor mm-hmm. y que tiene mucho que ver también con la cuestión de los delitos. La cuestión de la justicia, que es como la otra cara de todo esto, las denuncias, las denuncias de, de los sindicalistas corruptos, asociados con jueces corruptos, digamos, lo que tiene que ver con el ex juez Melazo, lo que tiene que ver con, con todo el, el, el grupo de sindicalistas de Bahía Blanca, el pata Medina uh-huh. de la Uocra en la en La Plata, sí, sí. vinculados, este, asociados a. esas son mafias muy concretas. Hemos uh-huh. avanzado contra todo eso. A ver, las obras bajaron 30... Las obras que se hacían en La Plata bajaron más de 30% cuando desapareció el Pata Medina y fue tomó este, fue sí, Igual ahora preso. con la
1: restricción presupuestaria y la restricción... Está bien, pero en su momento
2: cuando la justicia lo puso preso se sacó de encima un, un, problema, un problema serio que era cómo se hacían las obras. Las obras privadas y las obras públicas. Mm-hmm. Y esas son mafias que determinaban qué sí y qué no. Bueno, eso, eso fue cambiando. Y, y me parece que esas son cosas concretas que han ido mejorando y que de a poco son donde no se vuelve atrás. Presentar la declaración jurada, no solo de la gobernadora, los ministros y todo el equipo, todos los policías, los policías presentan claro. su declaración jurada. De los jefes de calle, los que manejan fondos en el escalafón mínimo, hasta el jefe de policía presentan su declaración jurada Todos los años. Y eso son cosas concretas que hablan de la transparencia y que hablan de la lucha contra las mafias.
1: Fabián, la última, ya un poco más como analista. ¿Hay posibilidades de que el peronismo se una? Porque hasta ahora había dos peronismos. Tuvimos este dato en el Consejo de la Magistratura que se han unido con Cristina. ¿Hay posibilidades de esa unión y de que Cristina regrese de algún modo?
2: Yo creo que a ver. Cristina sigue es decir, teniendo que pierdan
1: las elecciones Cristina
2: la sigue teniendo una presencia pública como decíamos sigue siendo una figura en un sector de la sociedad gravitante eh, en general las sociedades votan para adelante ¿no? y votan ¿cuáles son las discusiones de futuro que nos está dando el el peronismo tendría que ser la pregunta o cuáles son las discusiones de futuro que nos está dando Cristina el acto de la contracumbre del G20 nos habla de algo que no tiene mucho sentido Cristina fue a todos los eventos de jefes de Estado del G20 mientras fue presidenta y ahora fue eso es de un oportunismo que no tiene ningún sentido y la gente lo ve parece que cambiemos en estos tres años avanzó mucho y es mucho lo que falta por hacer y me parece que seguimos teniendo una propuesta superadora a pesar de las dificultades que hemos tenido
1: Fabián Perechotnik, muchas gracias por haber estado esta noche acá y ayudarnos a a entender más qué está pasando en La Plata. Gracias a vos. En esta trama pudiste ver esta noche los problemas profundos del territorio donde se concitan, donde se unen todos los dramas de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, y el fin de año. Pudimos tratar este tema de fondo aún en un momento trascendente como es eh, la la celebración del G20 y todo lo que eso implica y todo lo que eso produce, no solamente en en la Argentina, sino en cualquier lugar donde donde se reúne el G20, que es, paradójicamente, una promesa de, de desarrollo. Porque en la Argentina no solamente el tema es la distribución de los recursos, sino su generación. Te espero la próxima semana para seguir explorando y desandando otra trama del poder.
0: Esto fue La Trama del Poder, con Laura Di Marco.